el 11 de febrero de este año, el Señor comenzó a inquietarme para hablar de la importancia de la presencia y la actividad del Espíritu Santo en esta época. Y muchas veces cuando nosotros hablamos acerca del Espíritu Santo, hablamos acerca del Espíritu Santo como, como energía, hablamos acerca del Espíritu Santo como su fuerza, nos referimos al, al poder, pero el Espíritu Santo es mucho más que eso, el Espíritu Santo es Dios mismo. Aleluya. La realidad es que cuando Jesús se refiere a la actividad del Espíritu Santo, lo hace llamándolo el Consolador. Aleluya. Bendito sea el nombre de Jesús. Y antes de seguir, quiero hacer la siguiente afirmación. De la misma manera en que es imposible hablar de cristianismo sin Cristo, es también imposible hablar de espiritualidad, de verdadera espiritualidad, sin hablar del Espíritu Santo y de la acción del Espíritu Santo en nosotros, porque la verdadera espiritualidad, quien la provoca, es nuestra relación con el Espíritu Santo. Si tú y yo queremos crecer en nuestra espiritualidad, si tú y yo queremos crecer en esto, tenemos, necesitamos crecer en nuestra relación con el Espíritu Santo. El Consolador. Ese es el nombre que Jesús usa para referirse al Espíritu Santo, que vendría a sellar lo que nosotros conocemos como el Nuevo Pacto. Este Nuevo Testamento fue el Consolador quien vino a, a sellarlo. Y en el Evangelio específicamente de Juan, nosotros enc encontramos varias referencias que Jesús hace al Espíritu Santo como el Consolador. Por ejemplo, en Juan capítulo 14, versículos 16 y 17, dice, y te leo, Y yo rogaría al Padre. Y os dará otro, importante esa palabra, otro, y os dará otro Consolador para que esté con vosotros para siempre. El Espíritu de verdad, el cual el mundo no puede recibir, pues no le ve ni le conoce. Pero vosotros le conocéis porque mora en vosotros y estará en vosotros. Juan 16, versículo 7, dice de la siguiente forma. Pero yo digo la verdad, está diciendo Jesús. Os conviene, os conviene que yo me vaya, porque si no me fuera el Consolador, no vendría a vosotros, mas si me fuere, os lo enviaré. Cuando leemos estos versículos, hay dos verdades que quisiera enfatizar. Primero, Jesús dijo que, daría, que el Padre daría otro Consolador. Esta es una referencia a que Él mismo, Jesús mismo, tiene la función de consolador. Segundo, nos dice que ese consolador, ese otro consolador, consolador, estaría y moraría en vosotros. Porque Jesús, como el primer consolador, estaba con nosotros, pero no estaba en nosotros. Y eso es importantísimo, esa diferencia de estoy con vosotros. Jesús dijo, yo voy a estar con vosotros, pero voy a enviar otro consolador. Y ese otro consolador no solamente estará con vosotros, sino que estará en vosotros Y eso es lo que el Espíritu Santo viene a hacernos. De la misma manera que Jesús antes de nacer fue llamado Emanuel, que Emanuel significa Dios con nosotros. Eso era un, un nombre descriptivo de la misión que Jesús iba a realizar. Él era el Emanuel de Dios, ese Dios con nosotros. Eso, repito, ese nombre es un nombre descriptivo de lo que es su misión. De esta misma manera, al Espíritu Santo se le da un nombre descriptivo de lo que es su misión y se da como nombre descriptivo de su misión por el mismo Jesús, el Consolador. La palabra que en el original griego se traduce por Consolador 
en la palabra paracleto y permíteme tomar algunos minutos para hablar de esa palabra porque pienso que nos puede ayudar a entender lo que quiero transmitir y lo que creo que el Espíritu Santo ha puesto en mi corazón para cada uno de nosotros en esta época que estamos viviendo. El significado de esta palabra es bien, bien, bien importante y tiene distintas connotaciones. La primera connotación o primer significado que la palabra paracleto tiene era para referirse a un abogado defensor. En esa época, el abogado defensor, aquella persona que se venía a estar actuando a favor del acusado de delante del tribunal, era un paracleto. Entonces, ese abogado defensor, esa es la primera connotación, pero es interesante que eh, Primera de Juan, capítulo 2, eh, versículo 1, nos dice que Jesús es nuestro abogado. Por lo cual, eh, esta función de abogado defensor como paracleto le corresponde a Jesús. Por eso es que Jesús dijo que el Padre va a enviar otro consolador. Jesús es el consolador, Jesús es nuestro abogado defensor. Jesús está delante del trono de Dios y delante del trono de Dios cuando el enemigo, que también la Biblia lo llama acusador, va a acusarme. Yo tengo allí el paracleto, yo tengo allí el abogado defensor. El abogado defensor a un experto que he llamado para dar consejo ante una situación difícil. Y, y, y ese es el Espíritu Santo. El Espíritu Santo es llamado para ayudarnos en medio de toda situación. Que nos eh, representa legalmente ante el tribunal de Dios. Y el Espíritu Santo tenemos el paracleto que nos ayuda diariamente en nuestro caminar cristiano. Aleluya. También nos dice... La Biblia y Jesús llama al Espíritu Santo como el Espíritu de verdad. En Él no hay mentira porque la mentira pertenece al otro reino, no pertenece al reino del Señor. Así que en Él no hay ningún tipo de, de mentira. Y pero va, volvamos un momento, perdóneme, eh, no me quiero distraer, pero volvamos un momento al significado de la palabra paracleto. Esta palabra significa literalmente alguien llamado a estar al lado de. Eso significa en forma literal esa palabra, alguien que está llamado a estar al lado de. O sea que el paracleto es quien está llamado a estar a mi lado. Qué extraordinario, ¿verdad? Pero el que alguien esté a mi lado no significa que es un paracleto. Déjame explicarme. No es simplemente que esté llamado a estar a mi lado, sino que está llamado a estar a mi lado con unas funciones, con una tarea y con una misión específica. Yo puedo tener a alguien a mi lado, pero esa persona que está a mi lado no está desarrollando unas funciones, unas tareas y una misión específica para ayudarme a mí a mejorar, para ayudarme a mí en mis situaciones, para ayudarme a mí a ser mejor. Así que esa persona simplemente está a mi lado, pero no es un paracleto. Y como no es un paracleto, no lo podemos llamar así. Cuando estamos diciendo es que lo que hace que el Espíritu Santo sea un paracleto no es simple y sencillamente que está llamado a mi lado, sino es la razón por la que está a mi lado. Él está a mi lado para ayudarme, Él está a mi lado para protegerme, Él está a mi lado para guiarme. ¿Sabe? La enseñanza bíblica es que el Padre y el Hijo llaman y envían el Espíritu Santo a nuestro lado para consolarnos, amonestarnos, enseñarnos, guiarnos. En otras palabras, para que en cualquier situación, en cualquier condición en mi vida, el paracleto pueda proporcionarnos toda la ayuda que tú y yo necesitamos. Eh, otro dato importante de esta palabra paracleto es que siempre, no solamente en la Biblia, sino en toda la literatura de la época, siempre que se habla de la palabra paracleto, se refiere a una persona. 
nunca a una cosa, nunca a un objeto. Por lo cual cuando la Biblia está utilizando la palabra paracleto no se refiere a la energía, no se refiere a la fuerza, no se refiere al poder, se refiere a la persona del Espíritu Santo. Yo quiero decirte y repetir nuevamente, es imposible nosotros entrar en verdadera espiritualidad si no tenemos relación con el Espíritu Santo. Hoy yo deseo enfatizar, luego de dar toda esta explicación de lo que la palabra era un poco más práctico, hoy deseo enfatizar que tenemos una gran necesidad de la función del Espíritu Santo en nosotros, en tu vida y en nuestra vida. No porque estamos en medio de una pandemia, no por causa del COVID-19, sino porque sin el paracleto, espiritualmente, tú y yo estamos muertos. Sin el paracleto, espiritualmente, tú y yo existimos, pero realmente no vivimos. El paracleto para nosotros es una gran necesidad. Permíteme dar una cita, ¿sabe? A principios del siglo XX, del siglo pasado, William Booth, el fundador del Ejército de, Salve de Salvación, eh, hizo una gran advertencia a la iglesia y dijo, el peligro principal que enfrenta el próximo siglo, entiéndase, el siglo XXI, este siglo en que tú y yo estamos viviendo, será la religión o el cristianismo sin el Espíritu Santo. Hace 100 años atrás, William Booth, el fundador de Salvation Army, el Ejército de Salvación, dio esa advertencia. El peligro principal que enfrenta el próximo siglo será cristianismo sin el Espíritu Santo. Y a mediados del siglo XX, eh, A.W. Tozer, este es un conocido pastor, autor cristiano de más de 60 libros y cientos de artículos en revistas cristianas, dijo lo siguiente, si el Espíritu Santo fuera retirado de la iglesia hoy, el 95% de lo que hacemos continuaría y nadie notaría la diferencia. Pero, si el Espíritu Santo hubiese sido retirado de la iglesia del Nuevo Testamento, el 95% de lo que hicieron se detendría y todos sabrían la diferencia. Qué, qué, qué triste, qué triste que nosotros podamos pensar que podamos vivir y hacer iglesia, ser iglesia sin la necesidad de tener una relación profunda e íntima con el Espíritu Santo. El tiempo que nosotros estamos viviendo de esta pandemia donde nos hemos eh, tenido que retirar a nuestros hogares y por eso es que precisamente estamos aquí en, en vivo haciéndolo de esta manera el culto, ¿verdad? Esta es una de las evi evidencias de las situaciones que estamos viviendo. Mucha gente los lleva a pensar de que, ¿qué está pasando? Yo quiero decirte algo importantísimo. Con pandemia necesitamos el Espíritu Santo y sin pandemia necesitamos el Espíritu Santo. Con el coronavirus necesitamos el Espíritu Santo y sin el coronavirus necesitamos el Espíritu Santo. Porque esto tiene que ver de un problema, de una pandemia más grande que la pandemia del COVID-19. Y la pandemia de la decadencia espiritual en que hemos caído. Hemos caído en una decadencia espiritual que es una pandemia espiritual peor peor que el COVID-19. El COVID-19 nos puede afectar, nos puede tener aquí un tiempo, nos puede hacer que nosotros tengamos que estar en las casas y que no tengamos que salir, que nuestra vida se vea afectada en, en lo que hacemos diariamente por dos semanas, tres semanas, cuatro semanas, un mes, o como dicen, 18 meses en el peor de los casos. Pero la decadencia espiritual por la cual nosotros estamos pasando, eso afecta nuestra eternidad. 
Eso no solamente afecta a 18 meses, eso afecta a nuestra eternidad, eso afecta a qué va a pasar mañana conmigo, eso afecta a qué va a pasar cuando en algún momento, quizás por el mismo COVID-19, yo dejé este mundo, o simple y sencillamente tengo un accidente, un paro cardíaco, yo dejo este mundo y voy a estar delante de la presencia del Señor y con la decadencia espiritual que estamos viviendo, ¿qué vamos a hacer? Quiero decirte, hay algo peor que el COVID-19 y es la pandemia espiritual que nosotros estamos viviendo en esta época. Necesitamos una solución. Se habla de distintas soluciones para lo del COVID-19, se habla acerca de distintos tratamientos experimentales que se están haciendo y algunos dicen que dentro, quizás dentro de un año pueda haber alguna vacuna y hay muchas cosas que se está hablando, pero yo quiero decirte, para la pandemia espiritual que tú, yo, que el mundo está pasando, sí hay una solución. La solución se llama Jesús, relación con el Espíritu Santo. No tenemos que estar por ella. Esto es como si me dijeran que estoy enfermo con el COVID-19 y alguien me dice, mira, hay ya un, un, un remedio que si te, te ponemos esto te va a sanar instantáneamente. Y digo, no sé, eh, no me gusta mucho esa pastilla, esa pastilla es amarilla, a mí las pastillas que me gustan son las azules. O esa pastilla es verde, a mí las pastillas que me gustan son las, las anaranjadas. ¿O qué sabor tiene esa pastilla? A mí me gusta la pastilla con sabor a, a trover y no sé qué, qué sabor esa pastilla va a tener. Eso es tonto. Eso es tonto. Eso es una locura. Pero espiritualmente eso es lo que no ha pasado. Sabemos cuál es la solución. Sabemos que la solución se llama Cristo. Sabemos que Jesús es la solución. Pero hemos decidido continuar en nuestra pandemia espiritual. Hemos seguido continuar alejados del de Señor. En Juan capítulo 7, versículo 37 al 39. Jesús está hablando y para ir concluyendo, Jesús dijo, el, eh, en el último gran día de la fiesta Jesús se puso en pie y alzó la voz diciendo, si alguno tiene sed venga a mí y beba, el que cree en mí como dice la escritura de su interior correrán ríos de agua viva, esto dijo del Espíritu Santo que habían de recibir lo que creyesen en él, escucha, del Espíritu Santo que habrían de recibir los que creyesen en Él. Pero uno había venido el Espíritu Santo porque Jesús no había sido glorificado. Un requisito para recibir el Espíritu Santo, de acuerdo a lo que Jesús está hablando aquí, es tener sed. Porque Jesús dijo, si alguno tiene sed. Así que Jesús puso como requisito tener sed. Estas son las personas a las que Jesús está hablando. Nuestro problema es que hemos tratado de saciar la sed espiritual con cosas pasajeras y cosas efímeras, cosas que están hoy y que mañana ya dejan de estar, cosas que realmente no vienen a resolver el problema que nosotros tenemos. Nosotros tenemos un problema espiritual y un problema espiritual necesitamos resolverlo con soluciones espirituales. Solo la presencia del Espíritu Santo en nosotros podrá, podrá saciar la sed espiritual que tenemos. Solamente esa presencia la puede saciar el Espíritu Santo a nuestras vidas. Jesús dijo que Él y el Padre lo enviarían. Que Él y el Padre lo enviarían. Así que, ¿por qué no oramos invitando al Espíritu Santo a nosotros? ¿Por qué no oramos pidiéndole al Padre? Padre, tú dijiste que tú enviarías al Consolador. Jesús, tú dijiste que tú también lo harías. Es tan extraordinario, es tanta la importancia de esto, que la Trinidad se ha puesto de acuerdo. 
la Trinidad se ha puesto de acuerdo para enviar al Consolador a cada uno de nosotros. Levanta tu corazón y dile, yo levanto mi corazón para, para ti, Señor. Yo levanto tu, mi corazón pidiéndote que tú vengas y que tú trabajes en mí, que tú trabajes haciendo lo que necesitamos. Espíritu Santo, me abro para tener relación contigo, para que esta pandemia espiritual desaparezca. Tengo sed y no quiero seguir buscando tomar agua que no satisface la sed espiritual que tengo. Necesito tomar agua que venga a satisfacer esta sed espiritual. Hazlo en el nombre de Jesús. Aleluya, aleluya. Todos los hermanos de la comunidad cristiana en Arecibo, qué bueno, qué bueno. Pero regálame unos minutos adicionales. Regálame unos minutos adicionales. Puede que algunos de los que nos están escuchando no han tomado una decisión por aceptar a Jesús como Salvador. Quiero decirte que el primer paso para el Consolador es tener un Salvador. No puedo tener el Consolador si no comienzo teniendo un Salvador. Necesitamos aceptar a Jesús como Salvador. Esto no es una buena idea. Yo quiero decirte que aceptar a Jesús como Salvador es una necesidad. Cuando nosotros vemos lo que está ocurriendo en el mundo, todo nos habla de que Jesús viene. Jesús viene. Llevamos años diciendo, y la Biblia está llena de, de eventos proféticos, que no es sino en los últimos años que se ha estado dando. Dicho sea de paso, el hecho de que tú me estés viendo ahora mismo de esta manera es un evento profético dado hace dos mil años atrás. Jesús habló y, y, y antes de eso, Daniel habló de cómo la tecnología, la ciencia, se iban a multiplicar, multiplicar. Y es importante esa palabra, porque nosotros somos la generación que hemos visto la ciencia multiplicarse. La ciencia ha crecido, cierto, pero la primera vez que se está multiplicando es en nuestra generación. El hecho de que tú me puedas ver desde distintos lugares. Habla acerca de algo que está en Apocalipsis, de que habla de que en un momento determinado habrá unos sucesos que están aconteciendo en Jerusalén, pero todo el mundo tendrá la capacidad de verlo. Así que esto es parte de una, del cumplimiento profético. Jesús viene pronto, Jesús viene pronto, Jesús viene pronto, quiero decirte. Y nosotros tenemos una necesidad de salvación. Para antes de tener un consolador, tú necesitas tener un salvador. Con el salvador es que todo esto comienza. La vida espiritual, yo quiero decirte, es una realidad. Fuimos creados por Dios y para Dios. El pecado nos alejó de él, cierto, pero Jesús murió en la cruz del Calvario para regalarnos el perdón de pecado. Hay perdón para ti, pero ese perdón es un regalo que tenemos que aceptar y lo tenemos que aceptar. Como es un regalo espiritual, lo tenemos que aceptar dentro de nosotros. En nuestro espíritu, si fuera un regalo físico, lo aceptamos físicamente, pero como es un regalo espiritual, lo aceptamos espiritualmente en nuestro corazón. No hay otra manera, no hay otro camino. Quiero decirte que no hay otro salvador. Tú necesitas a Jesús, tú necesitas abrir tu corazón y tú necesitas nacer de nuevo. Tú, si no lo has hecho, tú necesitas entregar tu corazón al Señor. Así que si quieres aceptar hoy al Señor, nosotros queremos ayudarte. Ahí en la página hay un link y puedes anotar y puedes presionar ese link. Y cuando presiones ese link, que es para aceptar a Jesús como salvador, cuando presiones ese link, ese link te va a tirar a, a un cuestionario. En ese cuestionario vas a poner tu nombre, vas a poner tu número de teléfono y vamos entonces nosotros a poder 
comunicarnos contigo. Hoy puedes escribir tu nombre, tu teléfono y uno de nuestros líderes te estará llamando para orar por ti. No lo dejes para después. Presiona el link. Presiona ese link. Si tú no has aceptado a Jesús como Salvador, presiónalo. Alguien te va a estar comunicando contigo y vamos a, a, a orar por ti. Y yo quiero ahora orar por todos los que están tomando esta decisión. Padre, en el nombre de Jesús, por cada persona que me está escuchando a la distancia, utilizando la tecnología, Señor, que tú inventaste, que tú profetizaste, que nos habla de que tú vienes pronto, de que tú vienes de nuevo. Maranata, ven, Señor Jesús, ven pronto. Y cada una de estas personas, yo estoy orando, Señor, para que su corazón sea conmovido, sea tocado por tu Espíritu Santo. Y estamos orando por salvación. Estamos orando por salvación. En el nombre poderoso de Jesús de Nazaret, estamos orando por salvación. Amén, amén, amén. Vamos a, yo le pedí a Nair y a, y a David aquí que cantemos una última canción.
in 